El Rincón del Problema, recorriendo el laberinto político de acá y de allá. Bueno, para los que escuchan habitualmente Fuerte y Claro sabrán que estos acordes corresponden a una canción de nuestro querido amigo, estamos hablando del cantautor uruguayo eh, Daniel Drexler, que compuso esta canción hace mucho tiempo, se llama Vacío, y Vacío tiene muchas interpretaciones. En este caso podríamos hablar que las sillas de buena parte de la Torre Ejecutiva han quedado vacías, ¿no? Con la salida del Grupo Asesor Científico Honorario y podríamos seguir jugando con esa palabra y con algunos conceptos. Hoy vamos a hablar justamente de qué ocurrió, qué lectura política se puede hacer de esa salida eh, un poco sin pena ni gloria ¿no? del Grupo Asesor Científico Honorario por la puerta de la Torre Ejecutiva anunciando que se iban y que el 8 de julio va a haber un acto oficial de reconocimiento que inclusive estaba leyendo hoy de mañana y algunos integrantes del GACH que lo consideran una contradicción, porque en momentos donde todavía el nivel de contagio es alto, donde hay preocupación todavía por ver cuál es el efecto real de la vacuna, que se haga un acto público con asistencia genera cierta dosis de duda y de malestar también en una parte del Grupo Asesor Científico Honorario. De todo esto vamos a estar hablando en los próximos minutos con el politólogo Andrés Raggio, que nos está acompañando aquí en Fuerte y Claro. Andrés, el gusto grande de recibirte. Bienvenido al programa nuevamente. ¿Cómo andas, amigo? Muy bien, buenas noches para todos. Espero que estén muy bien. Bueno, la verdad que un gusto, como siempre, tenerte en el programa. Retomar esta columna, además que toco madera, que acá sobra en el estudio, este, y sin patas, uh -huh. eh, le estamos dando la continuidad tan anhelada ¿no? que queríamos darle en un año uh -huh. de tanta repercusión, de tanta cosa que ocurrió en el 2020 y que está ocurriendo en este 2021 como consecuencia de lo que viene pasando desde el año pasado. ¿no? Eh, ¿Qué pasó con esto del GACH? ¿Por dónde lo vas a encarar? Sí, en realidad un poco, lo, como me, me estoy acostumbrando a hacer al comienzo de cada columna, es un poco eh, atajarme, <ríe> abrir el paraguas. En primer lugar, lo que quiero aclarar es que este es un análisis editorializado. O sea, no deja de ser un análisis, pero sí, por supuesto, que tiene algunas líneas que busca transmitir. Eso es un, es un hecho, claro. así que está advertida y advertido el escucha. Eh, por otro lado, lo que me llamaba mucho la atención, como me imagino que a un montón de ciudadanos uruguayos, es por qué, ante un avance considerable de, 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 de los casos en el Uruguay de, de la pandemia, del COVID-19, eh, ante el cuasi desborde o colapso de los, de los CTI en el Uruguay, ante la demanda constante de mayor personal y de presupuesto para, para justamente este, este sector que requiere, sin lugar a dudas, prioridad, y ante un hecho insólito que ni queriendo lo logramos ser campeones del mundo en muertes por habitante este, ¿por qué el GACH termina eh, su proceso? Claro. ¿y por qué cuando uno lee este, o cuando uno observa digamos en un, en primero, en un primer acercamiento eh, a cada una de las partes digamos a las caras visibles ¿no? del GACH por supuesto y, y también al gobierno eh, se, se percibe un cierto malestar pero al mismo tiempo como que hay un acuerdo de esto vamos a buscarle una salida honrosa, como claro. decía Radi, ¿no? Entonces, sí, sí. 
¿por qué sucede esto? Y eso de alguna forma le dio, me dio la, la, el, el pie para poder hablar de, de esta situación, a la que titulé Lo político por encima de lo científico, Gatch y una muerte politizada. Digamos, para que quede bien claro por dónde va a ir, ¿no? Este, digamos, en primer lugar, es un poco una cronología de ir contando un poco los hechos y cómo de a poquito, eh, de forma muy imperceptible, aunque era evidente también, lamentablemente, en, en nuestras sociedades modernas, estamos politizando constantemente hechos y, y situaciones que, que, de hecho, no estaría mal eh, utilizar la política para hacer las cosas bien, ¿no? Esto ya lo hemos hablado varias veces. Hay que un poco desmitificar... Eh, mejor dicho, desmonizar a la política. Claro, sacarle, sacarle la mala prensa, porque en definitiva Exacto. es una herramienta de transformación para la vida del ser humano impresionante y es una de las tareas más nobles del mundo. Lo que pasa es que hay malos políticos, que esa es otra cosa, ¿no? Claro, y, y cuando el juego político se transforma en el juego electoral o de forma permanente, se está claro. mirando los números, claro. eh, los políticos pierden aquello de vocación y terminan siendo la profesión que está destinada únicamente a sostenerse en el cargo o a ganar las elecciones o a ganar el puesto por el que compitan para mantenerse en el circuito y eso sí es lo perverso y eso es un problema de teoría política de toda la vida ¿no? de la, de la existencia humana eh, pero en concreto, ante una pandemia uno podría decir, bueno, en, en esto estimamos que no va a haber tanto inconveniente en, en encontrar puntos en común porque estamos hablando de una de las cuestiones que debería eh, de las pocas cuestiones que no deberían estar politizadas como se suele politizar que es justamente la vida la vida tiene que estar por encima de todo y ante este hecho, insisto, donde somos campeones mundiales eh, en muertes por habitantes eh, realmente llama mucha atención y ya hay un montón de calificativos al respecto no por lo menos doloroso que, que exista eh, este, este momento, este fenómeno o esta situación, esta acción dada eh, fáctica del de, eh, el fin del gacho, claro. en este momento en particular. Y no hay que ser tampoco muy avispado para darse cuenta en realidad por qué sucedió. El punto es en qué momento sean esos quiebres, cuáles son los hitos que, que terminan, o las gotas que terminan rebalsando el vaso para que se dé. Por eso simplemente quería mencionar un poco la cronología de esta situación. Este, recuerden que nosotros eh, cambiamos de gobierno en, en el Uruguay el primero de marzo de 2020, ya el, si no me equivoco, el 13 de marzo más o menos o el 15, no me acuerdo, eh, se dio el primer caso. El caso, de, además, de sumamente mediatizado también. Sí, fue el viernes, Al... el viernes 13 de, de marzo se decreta la emergencia sanitaria, ¿no? Ya había casos. Exacto. O sea que entre, entre el 11 y el 12 ya la cosa estaba empezando a arrancar y entonces se decreta la emergencia sanitaria. Ahí va, y el estado de miedo, ¿no? Que a esta altura ya, con lo que hemos visto en este año, eso era un estado de miedo y esto es un estado real. Totalmente, eh, claro, claro. Eh, eh, y en ese momento, eh, bueno, pasaron unas semanas, en concreto el 16 de abril, también ahí las fechas un poquito más, un poquito menos, no importa, se crea el, el grupo asesor científico honorario, el GACH, para eh, brindar insumos, para brindar conocimiento, que en lo que a posteriori podemos sumar en más de 80 informes que este grupo honorario honorario le otorgó al gobierno eh, totalmente despolitizado para que tenga conocimiento cabal sobre una situación que evidentemente los políticos, por más que haya muchos médicos en la vuelta, no tenían ni idea cómo resolver. Esa es la realidad. Claro. Y eso es un hecho que asumo que también el gobierno lo valora, ¿no? Y, y creo que lo valora. Eh, por otro lado, eh, en ese primer momento, al cual podríamos llamar la luna de miel, digamos, no, no porque los dos se quisieran casar, sino que se vieron obligados, pero dentro de todo se llevaban bien, el panorama eh, por lo menos era bastante alentador. 
la asistencia que tenía el gobierno de parte de Gach era muy positiva. Eh, de hecho, este, tal vez no esté tan seguro que voy a decir, pero sí me, me da la sensación de que se le otorgó incluso bastante poder relativo, poder incluso político al Gach, eh, en, en una muestra de confianza. Al punto tal de que el presidente o, o, o los interlocutores de presidencia de forma constante mencionaban que estaban en concordancia con el GACH y se estaban asesorando con el GACH y que iban a ser la famosa palabra que escuchamos el año pasado, protocolo, para todo. Entonces, evidentemente era algo positivo en ese periodo de luna de miel. Ahora, eh, o por lo menos también en ese momento se podía destacar que Uruguay tenía muy pocos casos y eso nadie lo negaba, lo que sí se sabía es que es un efecto multiplicador y que evidentemente si eso se dejaba la ventana o la puerta abierta se iba a ir toda por la borda, como efectivamente sucedió. Eh, ah, porque en los hechos después momento, se terminó yendo todo por la borda, claro. Exacto, exacto. Este, cuando se le pierde el famoso rastro, evidentemente ya no hay mucho que hacer. Entonces, en ese momento habían bajo, bajos casos en Uruguay, o muy pocos casos en comparación con el mundo. Digamos, y esto daba cierto aire a la, a, al punto a, a cómo abordar la pandemia y, y daba eh, tiempo, que es fundamental, para poder discernir las decisiones políticas que uno puede tomar estando en un gobierno, ¿no? o cualquier decisión política estando en algún órgano dirigencial. Por otro lado, eh, el aumento significa, de, de las cosas positivas estoy resaltando, ¿no? para no contar siempre lo, lo malo, eh, el aumento significativo de la imagen de la ciencia como un instrumento que es necesario para la sociedad, y en particular en momentos de crisis. En ese momento... Este, yo lamentablemente hoy ya no, no estoy más en el sistema de investigadores porque estoy fuera del país, pero en, en su momento pertenecía y, y me importaba mucho porque estaba muy cercano a eso, aunque debería importar siempre y recuerdo que se, se había, era Vox Populi que el gobierno iba a bajar el presupuesto a la ciencia o bajar el presupuesto a todas las instituciones que de alguna forma se entiende que hacen ciencia y uno pensaba, en esta situación es como pegarse un tiro al pie eh, eh, claro. parece evidente que van a tener que rever esta situación y van a tener que otorgarle mayor presupuesto. Bueno, efectivamente esto no pasó igual. Pero en ese momento la imagen de la ciencia era muy alta al punto tal, perdón que estoy malísimo con los datos, pero si mal no recuerdo eh, la UDELAR, solo la UDELAR, este año recibió de nuevos estudiantes un 25% más. Y en la carrera de ciencias, 45% más. Esto es todo un hito y que refleja la visualización, o perdón, la visibilidad que tuvo la ciencia en este momento de crisis, que lo hizo muy bien, ¿no? Porque recordemos que Uruguay fue uno de los primeros países en Latinoamérica, si no fue el primero, no lo estoy seguro, de eh, poder producir sus propias pruebas, lo sí, cual era es. necesario para el testeo. Claro. Fundamental, fundamental. Y por otro lado, lo que, disculpen que me sale esta palabra, las loas del exterior en cuanto a la gestión, en particular del gobierno. Recordamos algunas famosas entrevistas en Argentina, ¿no? Sí, sí, o sea, el, subida de tono. El, el milagro uruguayo. <ríe> y, y ahí va, el y milagro después, uruguayo. Y después alguna entrevista con algún, alguna, algún lance, ¿no? <ríe> Exacto. Este, un poco ya, además, transitando por la vida del amarillismo y de la prensa rosa. Este, pero más allá de eso, evidentemente Uruguay tenía un prestigio internacional. Eh, eh, por lo menos en mi caso, eh, estando en el exterior, cuando me hablaban de Uruguay, me decían, pero Uruguay lo lleva muy bien. Este, ¿Cómo hicieron? Eh, despertaba muchísimo interés. Y eso es muy positivo, ya lo hemos hablado Martín varias veces, lo que significa la imagen país, eh, para bien, tiene externalidades positivas muy buenas, y eso fue así, efectivamente. ¿Y dónde vas a poner el pero? ¿Cuándo vas a poner el pero? Sigo, sigo. Este, <risa> y esa, eso sin lugar a dudas es positivo y de alguna forma marcaba un camino que, que había que seguir. Después las discusiones políticas que se daban en el entorno de la pandemia, las vamos a omitir. Porque justamente acá lo que estamos intentando detectar 
es en qué medida lo político está por encima de lo científico. Entonces, todas las propuestas que, por ejemplo, hacía la oposición o el Frente Amplio en descomposición, en, en, en reconfiguración, o, o ciertamente como una oposición unificada, vamos a dejarla por fuera, aclaro desde ya. Eh, por otro lado, eh, sí es cierto que esas loas, eh, o por lo menos eh, en un periodo, en un segundo periodo, eh, ya no, no era tan importante eh, el GACH. Pero ciertamente eh, había algo que incluso nosotros hemos trabajado bastante en las columnas, que se destaca siempre de, lo, de los presidencialismos, que obviamente es la figura del presidente. El presidente articulaba muy bien, pero, y esto le dedicamos una columna entera, eh, con una verticalidad asombrosa en la toma de decisiones. Esto de yo soy el que tomo las decisiones, yo me voy a ser responsable, yo, yo, yo. Es decir, un... Eh, una única persona a, poniendo la, el, el pecho y las balas, ¿no? cosa que tampoco este, es del todo correcto. Pero más allá de eso, eh, este pre el presidente, en este caso la calle Pau, se presentaba justamente como el gran timonel de esta tempestad, ¿no? de, de esta pandemia, pero en cierta forma, y todos creo que estamos de acuerdo, por lo menos en 2020, si se estaba o no de acuerdo con el gobierno, no importa, el punto es que las decisiones que se tomaban se entendía o se daba por sobreentendido, que había un apoyo del GATS explícito, donde en realidad lo que hacía el GATS era apoyarlo con los informes, no era un apoyo político. Pero paulatinamente este, esta luna de miel se empezó a transformar en un periodo de transición, digamos, de malentendidos, hasta lo que es el día de hoy. Pero antes de contar el final de la serie o de la película, eh, lo que pasó primero a finales del 2020, del año pasado, donde la gestión de la pandemia claramente eh, hubo un aumento bastante. Se empezó ahí un poco por la borda porque los, los casos empezaron a aumentar. Sí, ya a fines de noviembre, ¿no? Claro, ya ahí ya... A fines de noviembre, sí, 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 sí. sí, sí. Este, por supuesto que hay una, es una correlación lineal decir que aumentan los casos y baja la, 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 la aprobación de la gestión de la pandemia. Claro. Y efectivamente es un poco con el fútbol, con los goles, ¿no? Uno puede decir jugó muy bien, jugó muy mal, pero si gana, gana. Y, era un poco lo que, y es un poco lo que sostiene a cada gobierno en, en la gestión de las pandemias. Eso es clarísimo. Eh, después el, el, el apoyo o eh, el, la argumentación que se pueda revestir es otro tema también, que tiene que ver con la imagen. Pero en concreto, a finales del año pasado, la cosa se empezó a complicar, empezó a deteriorarse este, la, la imagen de la gestión, sí. no del gobierno todo, pero de la pandemia, porque ya evidentemente ya no era eficaz. Los casos comenzaron a dispararse, la gestión de las vacunas, ¿se acuerdan que hubo varios malentendidos? Ahí se mete mucho la, también la, la politización de las vacunas, con casos totalmente increíbles. Yo no me acuerdo si fue en principios de, de, año, de este año o a fines del año pasado, pero el caso famoso de Pfizer, que se le dijo que no, y que de alguna forma reventó todo, todas las térmicas porque no podía ser que Uruguay le diga que no, a una farmacéutica que tenía aprobada la, la vacuna. Pero justamente eso fue lo que empezó a despertar un poquito el, la, las diferencias, por lo menos entre la opinión pública y el gobierno, en la gestión particular de la pandemia. Después, este, en febrero del año, de este año, el 21, el GACH propuso la famosa serie de este, medidas, que ahí sí el, entra el famoso, los famosos dimes y diretes, de si fueron 27 las que presentaron, de, de las 27 que presentaron, si efectivamente se, se tomaron en cuenta las 27, si fueron 24 y media si fueron menos de 10, etcétera, etcétera. Lo que, ahí lo que pasó es que se llevó al, de, de lo privado esa discusión o esas, esos chisporroteos cortocircuitos que podían tener, ¿no? y que el gacho ya ha manifestado varios miembros que se, se, se entendía que podía pasar, que iban a tener diferencias con lo político, efectivamente las tuvieron, porque pasamos al terreno de 
el yo digo una cosa y vos otra. Y esto claro. es muy grave. Es muy grave porque si una cosa, eh, hay 27 propuestas y no se cumplen determinadas, es un hecho fáctico. Pero bueno, hay, habría que buscarle mucho la vuelta para saber que eran 24 y media. O, 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 o el poco, como dijo el presidente. Entonces, ahí vino la famosa frase también de blindar abril. Eh, y los cuestionamientos a los miembros de GAT. Sí, sí, esa, eh, esa ya fue como la, la, la estocada final, ¿no? La de blindar exacto. abril fue brutal. Sí, claro, ahí ya... Exacto. Y, y curiosamente, esa frase de blindar abril fue de Radi. Fue eh, uno de los coordinadores del GACH. Sí, que además Radi en el imaginario colectivo es el GACH. O sea, porque sin, sin, sin digo desmerecer a Paganini, ni a no, Cohen, no. ni a toda la lista de cerebros uruguayos de primer nivel que tenemos, pero claramente el poder de, de comunicación y el rol de coordinador general, esto como, es como cuando dicen la banda es el vocalista, ¿no? Claramente que lo diga Radi no tenía el mismo peso que lo dijera otro integrante del GACH. Eso es, es clarísimo, Exacto. ¿no? Exacto. Y, y fue, este, digamos, en términos diplomáticos, si se puede decir, eh, en términos diplomáticos de la profesión, de la diplomacia, ¿no? que uno tiene que decir muchas cosas y al mismo tiempo no, ser con, no confrontar, porque se busca la no confrontación. Claro. Eh, en eso de blindar abril, claramente Radi estaba siendo sumamente diplomático, como avisando que se tenían que tomar las medidas, sean esas o sean aquellas parecidas a las que presentaba el gacho. Claro, sí, sí, más, más suave Pero no te lo puedo decir. <risa> claro, es imposible en términos diplomáticos porque había un acuerdo ¿no? para participar justamente de eso. Y el GACH, y en ese caso Radi, en declaraciones, si no me equivoco, a búsqueda en su momento, lo que había planteado es que la culpa, si se podía culpar a alguien, no, no, no hablo de culpas, pero decía que la, la sociedad en general, y aclaro esto primero, la sociedad en general y el gobierno dejó pasar la oportunidad de, de no blindar abril, y se empezó a hablar el hipotético blindar mayo, cosa que tampoco pasó. Y justamente eso fue lo que, digamos, este, caló muy hondo en torre ejecutiva. Pegó duro, de hecho, este, muchos dimes y directes, Vox Populi, de que hubo recriminaciones, etcétera, etcétera. No sabemos en qué medida, tampoco vamos a hacer un conventillo al respecto, pero claramente no gustó. Eso es claro. ¿Y por qué no gustó? Porque incluso ya a finales de mayo y a principios de este mes, eh, ustedes recuerden que hubo varias, eh, varias eh, ruedas de prensa y varias noticias de corte positivo en, plena, en pleno huracán. Aquella de que la, la, la vacuna china era este, efectiva, la Pfizer también era efectiva en la población uruguaya, que estaba dando buenos resultados, y reducía casi, 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 este, de forma total, la, las muertes al menos, no el contagio. Eh, y por otro lado, la... la ahí, ¿Para qué me perdí? Sí. Dame un segundo, porque me, me lo había marcado acá porque lo quería decir. Sí. Este, Ah, y por otro lado, por supuesto, la, la entrevista que le hizo Blanca Rodríguez en su rayado al, a, al presidente de la República, donde él ahí, no sé si comete el error voluntario o involuntario de decir que cumplieron 24.5 de 27 este, medidas. Sí, una, una pseudo-infidencia. Sí, e infidencia y, y también una falta de la verdad a ojos del gacho. Y esto despertó una gran cantidad, ahí sí ya efectivamente, a modo de anónimos en prensa, de repercusiones en el gacho. Eh, en términos concretos, y antes de terminar, porque quiero terminar con algunas frases de miembros del GACH y del presidente para que quede bien claro que esto este, fue político y se politizó la ciencia, eh, justamente el GACH, yo decía, se da en un momento eh, la salida de esta, o, o, o se termina este grupo cuando golpea más la pandemia, cuando las muertes son cada vez más, 
eh, cuando los CTIs están saturados, cuando hay falta de personal independientemente de las camas, como muy, muy bien marcadas por recién, cuando, este, digamos, nadie puede creer que este grupo se vaya en este momento y eh, seguramente, estamos todos de acuerdo, que si el grupo además era honorario, difícil sea que abandonen el barco en este momento, por voluntad propia. Entonces realmente tuvo que existir aspectos eh, políticos, no me refiero a políticos partidarios, por las dudas, políticos de, de gran diferencia. Por lo cual podemos concluir efectivamente que lo político se comió todo lo demás. Y aquí no importó la pandemia, aquí importó por sobre todas las cosas este, las acciones que podrían o no perjudicar los intereses políticos determinados. ¿no? Esto, esto como para... para un poco. Sí. Ahí se nos fue un poquito la voz de, de Andrés. Documento que... Sí, ahora sí. ¿Me escuchás? Sí, sí, ahora sí. Ah, ok. Para terminar... Para terminar, quería dejar algunas frases, más allá de, de algún intercambio que podemos tener contigo. Sí. Decía el presidente que los miembros del GACH, voy a leer entre comillas, están cansados, hace un año y pico que están con nosotros y tienen sus tareas, como si fuera niño de la escuela. Señaló la prensa del mandatario, decía en el país. Agregó además, tenemos que hacer un cierre que en el futuro va a ser un vínculo tipo teléfono rojo. Cuando todos sabemos que eso... No parece ser cierto a juzgar por lo que vimos por las cámaras cuando se retiraron en la última reunión en presidencia. Y que lo mismo que tú mencionabas también ahora, para el 8 de, el 8 de julio se espera una posi un posible reconocimiento público. Lo cual parece ser, no quiero decir la palabra, pero parece ir a contrapelo de lo que se ve. Claro. Este, ojo con el uso de la imagen de los científicos, porque ya hasta ahora se les usó también bastante. Ojo. Porque este, ese, esa ceremonia está plagada de, 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 de malas voluntades en realidad sí sí claramente no, no, no quiero decir no quiero decir que el gobierno no le agradezca al gach no quiero decir que el gach no le agradezca al gobierno que, lo, que le permita participar en momentos tan importantes yo no estoy diciendo lo contrario pero sí es cierto que aquí hay conveniencias que aquí se juegan muchas cosas políticas de forma cada vez más evidente y el uso de los científicos es inadecuado Sí, a los sí. científicos deberíamos dejarlos haciendo lo que tienen que hacer. Era mucho, hacen, además, ¿no? eh, claro, era mucho más sencillo eh, el día de la reunión, por ejemplo, de, del presidente con, con el GACH, hacer una conferencia de prensa esa misma noche y, y darle un cierre eh, digno, serio, formal, sin tanta pompa y, y sin tanta eh, eh, construcción mediática, publicitaria, eh, a favor de la política una vez más sobre la ciencia. Y eso los científicos también lo saben, ¿no? Esto de, del tipo teléfono sí. rojo que vos comentabas también me quedó picando en la mente porque esto es más o menos como cuando vos vas a un lugar, eh, te encontrás con determinada gente, bueno, este que se repita en cualquier momento, che, no, no te pierdas, hablamos y sabés que eso pues no claro. va a volver a pasar, ¿no? Es como, eh, sí, sí. salvo que no sé, sí, que, que, un asado, que ¿no? haya una epidemia de zombies, digo, pero eso no va a pasar a priori, ¿no? Entonces es como, bueno... No, claro. Este, Exacto, es como que el barco llegó a puerto y en realidad el barco no está en el puerto, está en claro. el medio del mar, en el medio de la tormenta, del huracán. Es decir, está todo mal. Vamos a, a decir las cosas como son, está todo mal. todo mal. Es curioso que el GACH no, 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 no participe más. Realmente es alarmante. Y, 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 y por eso decía, hay un montón de... de Lo que pasa es que es curioso, pero... es alarmante, pero en esa cronología que vos estás haciendo, todo cierra y todo encastra. Porque inclusive en las palabras que el presidente eh, la calle Pou dice, ¿no? Cuando él dice, están cansados, tienen sus tareas, como vos decías recién, ¿no? Que parece que tienen que hacer los deberes. 
En realidad es lo que claro. yo vengo diciendo en, en un idioma mucho más llano que el que podés tener vos como, como académico, que es básicamente, se cansaron de, de, de pelear contra el tipo que está abrazado al dogma liberal y que está empecinado en ganar la pulseada de que, como dice el gobierno, hay decisiones que trascienden a la ciencia y a la medicina, las decisiones políticas tienen que contemplar otros parámetros, pero si no contemplas la vida y no contemplas la salud, y el Estado, no digo ausente, pero no deja de estar semipresente, eh, todo lo demás se te va a descalabrar igual, en mayor o menor medida, que de hecho ya se, ya se te descalabró, porque como vos bien decís, el barco no, no llegó a puerto y bajó los contenedores, está todavía en el antepuerto con tormenta. Entonces, este, Exacto. es muy complejo, ¿no? No hay espacio para festejos, no hay espacio no? para reconocimientos ni para festejos, no lo hay, y, y la verdad que asombra, por eso, obviamente, lo, lo que me parece más lógico al respecto de esto es que el Gach no acepte ese reconocimiento sin politizarlo, pero eh, justamente argumentando que no es momento. Este, bueno, ojo, hay que ver, bueno, ¿no? Porque hay, esto hay... es el 8 de julio y hay voces que ya falta, falta. Eh, dentro del propio Gach se han alzado en contra de este reconocimiento. En parte, por sí, lo que sí, por yo eso venía te digo, diciendo. Es muy o sea, probable que el gacho no se suba al carro. Claro, claro. Es un tema sí, eso, Sí, ¿no? sí, sí. Es un tema. Este, pero por otro lado también, me, me parece interesante traer algunas palabras de Radi. Sí. Eh, y una, por ejemplo, eh, hablando justamente de esa salida y hablando entre líneas, ¿no? Otra vez esto de que entre líneas uno ve que van a hacer o que quieren hacer un, un evento, pero en Torre Ejecutiva no hay conferencia de prensa. Martín, vos sos periodista y sabés lo que pasa muchas veces en conferencia de prensa. Los sí. políticos se exponen a las preguntas. Es preferible no tenerlas y más cuando tenés a alguien al lado que se está yendo en un momento inconveniente. Totalmente. Entonces capaz que incluso por eso no hubo conferencia de prensa. Por otro lado, Radi decía una salida que honre, dijo Radi, que quiere una salida que honre y sea consistente con la calidad del proceso realizado que jerarquice el rol de la ciencia para el futuro del país. Porque en esto, además, Además, Radi es, es José Artigas también para la ciencia. Claro. Porque no solo apoyó, no solo tiene reconocimiento todos nosotros, espero que sea así, excepto de algunos personajes políticos, sino al mismo tiempo está intentando que este momentum, como se le suele decir, no pase desapercibido y que contribuya efectivamente para la estructura de la ciencia y el desarrollo científico en el Uruguay. Que ya lo hablamos miles de veces, país súper pequeño, una, una, un grano de arena en el mundo necesita el desarrollo científico para, para poder salir, ¿no? Sin Vamos duda. a ir vendiendo. No, este carne, como que nos hacen creer. Eso no va a, no va a seguir en el futuro, no, no, no va a ser nuestra principal fuente. Entonces tenemos que apuntar a esto. Y él está intentando hacer esa patriada, por eso también seguramente, estoy leyendo a Radio Entre Líneas, no es que lo, lo dijo eh, directamente, pero evidentemente tienen esa postura de salir lo mejor posible para mantener buenas relaciones porque entienden que la, la ciencia también se politiza, como estamos viendo ahora. Por otro lado, y en ese marco de, de la ciencia decía Radi, Acá hay un rezago histórico que nos deja en un lugar incómodo, injusto, que no permite generar propuestas superadoras. El techo nos golpea la cabeza. No estamos hablando aquí de, de bueno, sin menospreciar ninguna, ningún tipo de profesión, pero estamos hablando de una de las profesiones que evidentemente en estos momentos de crisis nosotros tenemos que valorar más, deberíamos hacerlo, y, y los argumentos ya los hemos dicho hasta el hastazgo. Sí. Ahora, en el diario El País, después de estas de estos cortocircuitos, de estos desamores y, y, de, y de también de hipocresías por medio, una, una persona anónima, miembro del GACH, dijo lo siguiente, atentos con esto, nuestro trabajo y aporte honorario por más de un año fue ninguneado por réditos políticos partidarios. O sabíamos que eran las reglas del juego, pero esperábamos menos soberbia y calumnias. No hay malestar por egos. 
sino por falta de verdad tergiversando datos reales. Me parece clarísimo a quién está hablando. Sí, claro. Son frases, ¿no? Son frases, evidentemente, que refieren a, 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 a por lo menos a una persona o a un relato. Y después, para destacar por último, sí. Martín, a, a, seguimos hablando, si querés. Eh, de, creo que en, en, entre medio aquí notamos voces dentro de la opinión pública que, guste o no guste, son formadores de opinión, políticas, como algunas senadoras de la República, que dejaron entrever muchísimas veces en medios masivos de comunicación que en el Gacha había un porcentaje importante de votantes frente a amplistas. Eso fue terrible. A ver, el, eso fue terrible. El, el, a ver, para pa que quede bien claro, y, porque, y no importa de qué partido sea uno ¿no? o a quién apoye, en el, 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 el Frente Amplio lo votó el 48% de la población. Es lógico que dentro del GACH haya Frente Amplistas haciendo una correlación y ya muy sencilla, o, 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 o una, una simple asociación. No es nada eh, loco que hayan personas que apoyan al Frente Amplio o que lo voten en la sur. Sí, sí, no, no estás Ahora, descubriendo la pólvora, muy... ¿no? Eso está claro, la, la fórmula Exacto. del agua tibia. Es una cuenta de almacén. Pero además, es una eh, digo, más allá de que la persona sea del Frente Amplio, está aportando a una, cal, a una causa altruista mucho más grande que tiene que ver con la salud de todo el Uruguay. No tiene que ver la, la afiliación política. A eso iba, Martín. Exactamente eso iba. Claro. Cualquiera de nosotros, en cualquiera de nuestras profesiones, en algún momento este, podemos tener el corazón más para un lado o más para el otro, pero sabemos perfectamente lo que significa ser profesional. Después hay otras cosas, ¿no? Hay, difícil, hay momentos donde es difícil separar porque la propia objetividad eh, in extremis o absoluta no existe. Pero sí claramente, en estos casos que hablamos de ciencia y de hechos fácticos, ¿no? Muy evidente, eh, ¿qué importa que una persona vote o no vote un partido político? Entonces, a lo que voy con esto, y a lo que me parece evidente ya, es que es, se buscó el desprestigio y se dejó hablar. Se dejó hablar. La propia Bianchi dijo que la calle Pou no le había dicho nada, pero que en algún momento se, también se mencionó de que él le pidió por favor que no hable mucho. Entonces, claro, pero es, es el personaje mandado es, a hacer, porque ella se retroalimenta además de lo que genera y le gusta ese tipo de exposición. Entonces, bueno, déjale hablar, ¿no? Claro, y, y el punto es que en ese momento se embarró tanto la cancha sí. y se, se ensució tanto la situación que genera este tipo de reacciones de miembros anónimos del GACH, que entienden que fueron ninguneados, porque evidentemente fueron ninguneados, porque no le importaba lo que estaban diciendo en los informes y sí más a quién apoyaban en las urnas. Totalmente. Cada cinco años. Andrés, Entonces, eh, eh, no, no, sí, yo es de locos. Yo eh, me quedaría media hora más hablando contigo, la verdad, porque es muy interesante el, el análisis y me parece que es muy enriquecedor para pasar raya a un capítulo que no deja de ser triste, ¿no? Excepcional y valioso por el aporte de la ciencia, pero con un final realmente muy, muy desagradable que deja un gusto muy amargo. Yo me voy a quedar con una frase que, que escribió acá Vanessa, que nos está escuchando, que me parece muy inteligente esta frase. Realmente lo digo, lo digo públicamente reconocimiento no es lo mismo que valoración. Claro. Creo que eso resume... ¿Para qué hablamos nosotros media hora, no? Pero en serio, claro. este, me parece que tiene que ver con eso, Andrés. Reconocimiento no es valoración. No es lo mismo. Sí, totalmente. totalmente. Y como siempre, si queremos mirar lo positivo de las cosas, bueno, genial. Exacto. Intentemos aprender, intentemos aprender de los errores. Me acuerdo que empezamos este año hablando justamente de, de sacar la política partidaria de la pandemia claro. para poder avanzar, para poder claro. llegar a lo que todos queremos, ¿no? que se acabe. Claro. Y parece que no. no. Parece que acá tiene que realmente pasar cosas, Martín, sumamente trascendentales a nuestra vida, mucho más que una pandemia, para que realmente se ponga manos a la obra y a trabajar para el colectivo. ¿no? Realmente. Y dejarse de, de politizar aspectos impolitizables en el momento menos apropiado, además. Totalmente. ¿no? Después... 
El rol que tenga la ciencia para cada partido político o cada ideología será otro cantar. Pero en este momento estamos todos de acuerdo que hay que apoyarlo. Exactamente, no es momento de eso. Andrés Rayo, yo te quiero agradecer mucho este rato de comunicación conmigo y con toda la gente fuerte y claro. Por supuesto, puerta, micrófono abierto para volver a hablar en estos días, para retomar la columna con otros temas. El abrazo a la distancia, pero siempre bien cerca. Y si te parece eso, volvemos a conversar en breve y ya seguramente con alguna otra propuesta que nos vas a traer también aquí al programa. Un fuerte abrazo desde Montevideo y seguimos en contacto, Andrés. Abrazo para todas y todos. Saludos.